0: Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Nous sommes donc plus de 100 à avoir coécrit cet épisode de podcast lors d'un live Twitch mémorable. Le sujet sur lequel nous avons fait fumer nos cerveaux était des plus importants à nos cœurs de passionnés. Peut-on conjuguer le fait d'être cavalier et le bien-être des chevaux éponés qui nous entourent Ici Mathilde de Dance With him, ainsi que la famille Twitch Tournesol, et vous écoutez Radio Mama. Hello les auditeurs de Radio Mama, j'espère que vous allez bien. C'est avec plus de 100 personnes sur Twitch que nous vous accueillons dans ce nouvel épisode de podcast. Le sujet est un petit peu particulier, la façon de le traiter l'est tout autant. L'objectif était de se fixer un timing avec tous les viewers de Twitch. Nous avions 20 minutes pour brainstormer ensemble, puis 10 minutes pour écrire un plan, et enfin j'ai devant moi... 40 minutes pour vous enregistrer un épisode qui, j'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Comme vous l'avez entendu dans mon intro, le sujet de ce soir, c'est savoir si on peut conjuguer le fait d'être cavalier et de respecter le bien-être de son cheval et de son poney. Vaste question pour les cavaliers que nous sommes. Nous avons ensemble décidé de traiter ce sujet-là en différents points. Le premier sera de se questionner sur qu'est-ce qu'est réellement le bien-être animal. Par la suite on va faire un listing, une liste non exhaustive de solutions que nous avons pensé à apporter à chaque problème classique que l'on peut rencontrer et qui nous semble être les plus récurrents. Commençons donc par cette partie 1. Qu'est-ce que le bien-être animal Et bien sûr, si vous connaissez Radio Mama, vous en avez l'habitude, on aime bien aller chercher des petites définitions. Ici, la définition est d'une source pas très fiable, mais nous l'avons tous trouvé assez sympa et bien adapté, c'est que le bien-être animal, c'est tout simplement l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiques et psychologiques. Ainsi donc, on se rend compte que le bien-être animal, c'est tout simplement le fait de respecter la santé de l'animal, mais également ses besoins naturels. On s'est rendu compte également en discutant ensemble que le bien-être animal ne peut pas se contenter uniquement de ça. Quand on a envie de côtoyer les chevaux, on se rend compte que juste, entre guillemets, avoir un cheval qui va bien physiquement et mentalement, ça ne nous suffit pas en tant que cavalier. On a eu envie de rajouter à ça une couche supplémentaire dans le bien-être pour aller toujours plus loin vers la recherche du bonheur de l'animal. Pour moi ici, et là je ne l'ai même pas brainstormé avant ça avec la commu, ils vont me dire dans le chat ce qu'ils en pensent, mais pour moi le bien-être de l'animal c'est la première étape la deuxième étape c'est carrément le bonheur du cheval, c'est l'étape encore supérieure. Et pour atteindre cette seconde étape, au-delà même du bien-être, atteindre le bonheur, il va falloir qu'on réfléchisse au confort à la bienveillance qu'on leur apporte, comment faire en sorte qu'ils soient au mieux, mais également le fait de prioriser l'animal. En faisant passer en numéro 1 l'animal, on va faire en sorte de penser à son bonheur, et si un cheval est numéro 1 dans le bien-être, numéro 2 carrément dans le bonheur, alors je crois que on n'est pas si mal, non Comme le dit Layla, le bien-être ici serait le socle du bonheur. On commence par le bien-être, et par-dessus ça, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin, Et installer du bonheur, exactement comme le dit Jamari également, le bien-être, ça sera notre minimum. Maintenant que nous avons bien réfléchi ensemble à qu'est-ce que c'est que le bien-être animal et que nous avons réussi à mettre quelques mots sur cette notion, on va pouvoir passer de façon un petit peu plus immersive à quelles solutions nous pourrions réfléchir de façon à pouvoir traiter chaque problème que l'on rencontre lorsque l'on est cavalier de club ou également propriétaire ou même demi-pensionnaire et comment faire au quotidien attention à ce que notre euh, conviction profonde ne soit pas mise à mal. Le point numéro 1 que nous avons soulevé et qui nous semble vraiment important lors de euh, notre euh, petit brainstorming de 20 minutes c'était le fait de respecter les besoins fondamentaux du cheval. On arrête l'égoïsme, comme le dit Laila, et on fait en sorte de faire très attention à ce dont il a besoin au fond de lui. On pense également, et ça c'est des fois plus facile à dire qu'à faire, mais à bien l'observer au quotidien. Quand on a l'habitude de voir toujours les mêmes chevaux, et surtout toujours son même cheval, c'est parfois difficile, et là j'ai vraiment une story time à vous raconter là-dessus, d'être bien objectif. Moi, par exemple, qui vois mon cheval tous les jours, eh bien, des fois, j'ai besoin de prendre une photo du jour J et la comparer à une photo d'il y a un mois ou il y a deux mois. Ça paraît bizarre, c'est le même cheval, sauf que non. Il s'est des fois un petit peu dégradé ou un petit peu amélioré, mais en ayant le cheval sous les yeux au quotidien, ben bah, malheureusement, on le voit pas toujours. Le fait de prendre des photos avant, après, ça permet d'être sûr qu'il y a eu une vraie amélioration ou dégradation en fonction des cas. En ce qui concerne les besoins fondamentaux, on va faire très attention à, par exemple, son alimentation, au fait que l'instinct grégaire soit si important. Et c'est là que l'on se rend compte que connaître sa théorie, que ce soit pour le bien-être mental, mais aussi pour le bien-être physique de son cheval, c'est primordial. J'essaye de lire en même temps vos commentaires. Comme nous dit Pauline Setti, c'est comme quand on grandit, quand on se voit tous les jours, on ne s'en rend pas forcément compte, alors qu'avec des photos, ça sera flagrant. Il y a un point sur lequel on avait envie de rebondir, c'est que de par la domestication des chevaux, malheureusement, on les a rendus incapables pour la plupart d'entre eux à survivre dans un état naturel. Ainsi donc, même si on a envie de les voir au plus proche de leur état naturel, même lorsqu'ils sont domestiqués, il y a des fois où ce n'est malheureusement pas possible. Par exemple, les chevaux que nous avons créés au fur et à mesure des croisements, etc., ne seraient plus tous tout à fait adaptés à une vie 100% dehors. On va faire en sorte qu'ils soient le plus proche possible de leur vie à l'extérieur, mais on retrouvera pas vraiment l'état sauvage d'origine, comme le dit Laila. Un point qui nous a semblé primordial à soulever, c'était le fait de toujours penser au fait que le sport, soit l'équitation, soit inférieur au fait de respecter l'animal en lui-même. Ça, c'était un point sur lequel on voulait insister. Et rappeler au quotidien que pratiquer l'équitation, c'est cool, mais ça ne doit pas aller au détriment des besoins du cheval, de euh, ça, son bien-être à lui. Il est donc important de ne pas venir aux écuries uniquement pour se dire euh, « Ah ben je viens monter à cheval, et puis point barre. » On va prendre le temps de ne pas faire que le monter, mais prendre le temps pour lui, prendre le temps pour notre relation, la relation à pied, venir brosser le cheval, etc., Tout ça, ça va être des coches que l'on va pouvoir faire sur le bien-être mental du cheval. Soit, ce n'est pas parce qu'il y a un humain que je vais obligatoirement aller passer une demi-heure, une heure en carrière à galérer. Il y a aussi des moments cool, des moments où c'est juste de la distribution de caresses et de gratouilles, etc. L'objectif donc, c'est d'être cavalier, mais utiliser la monte pour diversifier et complémenter le travail et faire en sorte que la monte devienne un jeu pour le cheval, que ça fasse partie de son quotidien, oui, mais que ce soit pas un dur labeur, et ainsi donc se rendre compte que le cheval domestiqué, qui a pris l'habitude d'avoir de temps en temps des cavaliers sur le dos, si ces cavaliers-là viennent pas uniquement pour monter dessus, mais aussi pour faire les gratouilles, etc., dont on parlait tout à l'heure, mais surtout si même le moment de monte est important et intéressant et agréable pour le cheval, alors on a tout gagné. C'est du positif pour tout le monde. Le cheval travaille, le cavalier s'amuse et est content que le cheval ait bien travaillé et le cheval a réussi à prendre du muscle tout en y trouvant son confort et en kiffant le moment. C'est magnifique. Pour cela, il y a vraiment un point qui est important et qu'on ne répétera jamais assez, c'est avoir du matériel adapté, une selle, un filet, un mort, une cordelette, qu'importe, mais faire en sorte que le matériel même que l'on vienne placer sur le dos du cheval ne soit pas déjà une source de souffrance pour lui qui l'empêcherait d'atteindre l'état de bien-être dont nous parlions. En gros, comme le dit Glowen, c'est un travail d'équipe. Comme le dit Nadir également, la vie du cheval ne tourne pas autour de l'équitation, mais l'équitation tourne autour du cheval. C'est donc important de toujours se rappeler que l'animal est au cœur de notre sport. Une des façons aussi de rendre ce travail intéressant et surtout pertinent, c'est de se rappeler qu'il faut adapter le travail à l'âge du cheval, à sa condition physique, etc. On, pour ne citer que nous, Lucas et moi, soit les cavaliers d'Hollandais, n'a à cœur vraiment de faire attention, d'évoluer, de faire évoluer le travail qu'on fait sur notre cheval en fonction de son âge. Ce n'est pas aujourd'hui à 22 ans avec un cheval qui a eu une dernière année euh, pleine de problèmes de santé que l'on va faire exactement la même chose à cheval que ce qu'on faisait à 15 ans quand il était en pleine forme de l'âge, en pleine force de l'âge d'ailleurs, je crois qu'on dit, hein, mama qui remixe toutes les expressions, donc quand il avait 15 ans en pleine force de l'âge, on faisait évidemment pas le même travail que ce que l'on fait aujourd'hui. On a adapté petit à petit le travail à son âge et à sa condition. En brainstormant avec la commune, il y a un point qui est revenu et que c'est vrai, j'ai tendance à oublier des fois, moi qui suis cavalière propriétaire, c'est pour ça que c'est si intéressant de faire le brainstorm avec des personnes qui viennent de tous les horizons, c'est que parfois, quand on est cavalier de club, le problème c'est qu'on n'a pas la main sur tout. Et euh, c'est pas... Pour autant qu'il faut jeter la pierre aux cavaliers de club, puisque certains d'entre eux font marcher des industries où ils se rendent même pas compte à quel point les chevaux derrière ne sont pas du tout respectés, ou les pros euh, n'ont de pros que le nom, si vous voyez ce que je veux dire. Ainsi donc, la solution que l'on a trouvée à ça... C'est de se dire que l'on veut garder notre esprit critique. Ne pas se dire uniquement Ah bon, ben c'est un professionnel, donc je lui fais confiance corps et âme. Et j'attire votre attention sur le fait que ça, c'est vrai par rapport à un moniteur d'équitation, mais c'est aussi vrai par rapport aux autres corps de métier. On ne fait pas confiance corps et âme à un moniteur. On ne fait pas confiance corps et âme à un vétérinaire. On ne fait pas confiance corps et âme à un maréchal. On croise des avis, on garde l'esprit critique. On n'oublie pas d'aller se documenter par nous-mêmes, etc. Parce que, en fait, Aucun d'entre nous, je me rentre dans le lot des professionnels, moi-même je suis euh, monitrice, donc je pourrais vous dire, faites-moi confiance les yeux fermés, non, gardez votre esprit critique, continuez à douter sur ce que je vous dis, tant qu'on doute, on progresse, une fois qu'on est focus 100% avec un seul leader, bah en fait on est dans une secte, et je n'ai pas envie d'être votre gourou, quoique des fois un peu quand je suis en dictature mama. Ici, Laïla nous dit, on n'a pas toujours le choix de la structure, et là, c'est là qu'on n'est pas d'accord, ma Laïla, mais c'est pas grave, c'est justement pour ça que l'on débat. Pour moi, on a le choix de la structure. On a le choix de ne pas monter à cheval si les structures autour de nous ne nous conviennent pas. On a pour objectif, coûte que coûte, de s'éloigner des pratiques barbares. Alors quand on entend pratiques barbares, on pense à la dernière vidéo YouTube de Dan Suzy où on vous parle de catastrophes qui sont vraiment très visibles et qui mettent le cheval dans des situations de souffrance absolue. Mais parfois, les pratiques barbares sont plus vicieuses et plus cachées que ça. Le fait, par exemple, d'avoir des chevaux qui ne mangent pas à leur faim, ça fait partie de la maltraitance banalisée que l'on voit régulièrement dans les structures. Ainsi donc, en tant que cavalier, si on se rend compte qu'on est dans une écurie, par exemple, où on entend des... euh,  « Cravache, cravache, crache sur le cul, crache sur le cul, il se fout de ta gueule, il se fout de toi. Bon, eh bien, touchous, on change de structure si on n'est pas OK avec ça. Changer de structure, s'il y en a une autre, c'est bien. S'il n'y en a pas d'autre, je crois que vous serez d'accord avec moi et Laila aussi. Si on n'a pas de structure adaptée autour, tant pis, on remet à plus tard le fait de pratiquer l'équitation, mais on n'encourage pas le fait de donner de l'argent et de donner du crédit aux personnes qui ont cette attitude-là. French, qui est viewer sur Twitch, nous cite le fameux « Casse-lui dedans !» Euh... Please... Petite rectification de Laila qui dit « Oupsi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'avec la limite de nombre de structures, la position du cavalier de club est d'autant plus difficile. » Ah oui, d'accord. Donc oui, en effet, on s'était compris à l'envers. Donc Laila, finalement, nous sommes d'accord, magnifique. C'est ça qui est beau dans l'entre-soi. Je rebondis sur le « Il se fout de moi ». Et comme on le disait lorsque nous avons brainstorm cet épisode, malheureusement, ce point-là, on pourrait en faire un point entier d'épisode de podcast. Ça, je vous l'avais mis dans un épisode red flag, justement. Quand j'entends des moniteurs dire « il se fout de toi », pour moi, c'est vraiment un point qui me fait me dire « courage, fuyons ». Un cheval n'a pas la capacité mentale de se foutre de nous. Par contre, il a la capacité mentale de comprendre qu'il a trop peur de passer de l'autre côté de l'obstacle et que le fait de passer de l'autre côté de l'obstacle lui apportera plus de points négatifs que... De points positifs Et donc, il va préférer rester du premier côté, s'arrêter ou dérober. L'objectif, c'est d'aller avec lui et de lui faire comprendre que c'est ce qu'il a envie et que c'est positif et pour lui et pour nous. On m'a rappelé aussi, et j'ai trouvé ça particulièrement pertinent, qu'il était important de ne pas faire d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est quand on applique à un animal des croyances qui fonctionnent sur les humains. Par exemple, quand, et moi, j'avais énormément tendance à le faire en tant que moniteur, je reprends donc, par exemple, quand on a tendance à dire, non mais attends, je prends un exemple, si moi, et ben voilà, c'est là que ça bug. En fait, si moi, en tant qu'humain, il y a des actions-réactions qui me semblent évidentes, et ben lui, en tant que cheval, il y a des actions-réactions qui ne suivent pas les mêmes procédés. Ce n'est pas parce que moi, je me rends compte quand je passe trois fois à côté d'une même poubelle que bah, c'est la même poubelle, donc elle me fait pas peur, que ça va être pareil pour le cheval. En restant dans cet exemple de peur, un cheval, ça attribue un objet à un endroit. La poubelle, elle est à la lettre X. Tant qu'elle est à la lettre X, j'en ai pas peur, puisque j'ai l'habitude, avec ma mémoire photographique, comme on me le dit dans le chat, de voir cette poubelle à cet endroit-là. Donc... On n'a pas peur. Si par contre cette même poubelle est déplacée en K, là d'un seul coup elle fait super peur. Et ça, quand il se passe des choses comme ça, t'as tendance à te dire non mais il se fout de ma gueule, la poubelle ça va, ça fait des semaines qu'il la voit, qu'elle soit en X ou en H, c'est pareil. Et lui il se dit mais non mais c'est pas pareil du tout pour moi, moi mon environnement il est chamboulé, moi la la poubelle quand elle était là où j'avais l'habitude, c'était normal, mais maintenant qu'elle est à l'autre bout du monde, mais qu'est-ce qu'elle fout là, etc. L'anthropomorphisme c'est donc ça, c'est le fait de trop croire que le cheval fonctionne exactement comme nous et ne pas. Tenir compte, ça repique notre premier point, ne pas respecter ses besoins fondamentaux. Tout cela nous mène à un autre point que nous avons soulevé lors de notre brainstorming, c'était comment faire en sorte de prendre en compte l'avis du cheval Comment respecter ses peurs Comment faire en sorte que, bah, quand il nous dit non, on puisse entendre le non pour l'écouter puisqu'il n'est pas rare qu'en fait il y a des cavaliers qui feraient tout, qui donneraient tout pour le bien-être de leurs chevaux, ça en tant que monitrice d'équitation je l'ai vécu, des propriétaires mais qui sont ultra aimants je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils feraient tout pour leurs chevaux, sauf que la discussion est un petit peu difficile, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi avec les propriétaires de chiens dans l'ensemble, en gros des propriétaires d'animaux quoi, je préfère le terme adoptant que propriétaire d'ailleurs mais bon bref, c'est un autre débat on voit beaucoup de personnes qui veulent absolument bien faire. Il n'y a rien d'autre qui compte que le bien-être de leur cheval et qui, pour autant, mettent des codes qui mettent le cheval dans la situation inverse et qui amènent du mal-être. Comment faire en sorte, donc, d'entendre ces noms que donne le cheval Eh bien, il faut qu'on soit sensible au langage corporel du cheval et qu'on le prenne en compte dans notre travail. Il faut savoir écouter le nom du cheval, comme on le disait tout à l'heure, et connaître les signes d'inconfort ainsi que les limites du cheval. C'est primordial. Pauline me l'enlève de la bouche, mais c'est vraiment une expression dont j'ai tendance à me délecter. C'est que l'enfer est pavé de bonnes attentions. C'est tout à fait vrai. Il y a plein de gens qui essayent de faire au mieux, et je suis sûre que moi la première sur certains points, et qui se trompent énormément sur leur façon de faire et qui donc amènent du négatif alors qu'ils sont persuadés d'amener du positif. Prenons un exemple concret. J'avais par exemple, fut un temps, une cavalière qui avait tendance à vouloir mettre un cadre à son cheval qui la dépassait un petit peu. Sur un point en particulier, il y avait par exemple le fait que ce cheval-là avait tendance à lui arracher littéralement la longe des mains pour aller brouter l'herbe verte de bord de carrière. Et ma cavalière n'avait pas envie que le cheval fasse ça. Elle, elle voulait que le cheval reste à côté d'elle, point barre. Ce que je comprends, je suis pareil. Elle ne comprenait pas que quand le cheval tirait comme ça pour aller brouter, s'il y avait une fois où elle lui disait oui, une fois où elle lui disait non, une fois où elle lui disait « oui, ah, oh, ouais, non », eh bien le cheval, il ne peut pas comprendre. C'est soit toujours oui, soit toujours non, parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne dans leurs groupes sociaux. Exactement pareil, si on montre au cheval qu'on arrive d'une façon dominante, etc., et qu'on arrive euh, convaincu et un petit peu trop énervé, en fonction du cheval, il va se soumettre, et donc on ne va même pas se rendre compte à quel point notre attitude est problématique, mais en fonction du cheval, il va prendre ça, comme un affront. Et donc, il va montrer les dents, ou il va baisser les oreilles, etc. Et on va se dire, hey, « Oh, moi, tu me fais pas ça à moi. Hein? » Et le cheval va se prendre un taquet. Et alors là, en termes de communication animale et en termes de bien-être animal, on est à zéro, puisque on ne communique pas avec les mêmes mots. Comme dit Marine, il faut rester très cohérent dans nos actions, sinon le cheval peut être perdu. Je suis tout à fait d'accord, il y a ça numéro 1, et numéro 2, le fait de parler leur langage à eux. Ce n'est pas, pour moi en tout cas, au cheval de se mettre à parler notre langage à nous, d'humains. Si on veut être en adéquation avec le bien-être du cheval, alors c'est à nous de parler le cheval. Et c'est à nous de comprendre leur langage, comme dit Sophie. C'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, c'est si important de connaître sa théorie, mais également de connaître les différents signes d'inconfort, les moments où votre cheval vous dit euh, « Là, je suis pas sûre de ce que tu fais, en fait. Hein. » Ça rejoint également le point d'après qui dit que savoir se remettre en question même sur nos croyances les plus ancrées est primordial. À nouveau, moi la première, il y a des croyances qui étaient ancrées en moi. Entre autres, le « il se fout de toi ». Ça, c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire sur le tard. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai tellement entendu « il se fout de toi, il se fout de toi, il se fout de toi » que je pensais que le cheval pouvait se foutre de moi. Avec le temps, avec le fait de m'y intéresser et aussi avec les interactions que j'ai avec ma communauté très large et très bienveillante, je me suis rendu compte que le « il se fout de toi » n'existe pas. Mais on va pas se mentir, c'est des fois un petit peu difficile de se remettre en question sur ces croyances si ancrées. C'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir garder son esprit critique, y compris sur les trucs qui nous semblent être ancrés, qui bougeront pas, ça c'est sûr, s'il y a bien un truc de sûr, c'est ça. En fait, non. Sur les trucs où s'il y a bien un truc de sûr, c'est ça, eh ben c'est pas ça, (rire) ok Une abonnée soulevait tout à l'heure le fait qu'il était important de se tenir au courant des avancées en termes de soins, en termes de tout ce qui se fait autour du cheval, et j'ai trouvé ça très pertinent. C'est exactement, enfin ça rejoint exactement l'exemple que je viens de vous donner ici. Si on reste dans son petit coin, dans sa petite bulle, on n'est pas au courant des avancées, ni en termes de monte ni en termes de soins, et on reste sur ce qu'on sait faire. Si on se tient au courant de ce qui se fait... Je vous dis pas, encore une fois, de prendre coûte que coûte tout ce qui se fait, mais ça peut permettre de donner des idées, d'ouvrir des pistes de réflexion. Comme dit kefira s'autocritiquer, c'est aussi important pour devenir meilleur cavalier. Ça, je suis tout à fait d'accord. En gros, comment faire rimer être cavalier et bien-être animal Eh bien, c'est savoir se remettre en question pour continuer à rester le cavalier qui met le bien-être animal en option numéro 1. On vous conseille aussi de bien vous entourer et de trouver des professionnels qui soient sensibles au bien-être animal. Si les pros autour de vous sont sensibles au bien-être animal, alors c'est une spirale positive. On est sur un cercle vertueux où vous faites attention, le pro aussi, donc le cheval est bien traité, et puis, vous et le pro, vous vous tenez au courant des avancées technologiques et des avancées de soins, etc. Vous échangez entre vous sur ces avancées et donc c'est les vases communicants. Si tu as un savoir et que j'ai un savoir et qu'on partage ces savoirs, on a tous les deux deux savoirs. Par contre, si j'ai un objet et que tu as un objet, si on se les donne, ben on a tous les deux qu'un seul objet. D'où l'importance de partager son savoir. Ce qui nous a semblé ici important de soulever également, c'était le fait de essayer, dans la limite du possible, mais essayer vraiment de trouver des professionnels qui vont mettre le bien-être animal au-dessus de la performance. Sophie nous dit ici que c'est intéressant de rester à l'écoute de tous les avis et conseils extérieurs, et puis après, on fait notre petit choix, on fait notre petit tri, et on prend ce qui nous semble le plus juste, qui correspond le mieux à nos valeurs et au bien-être du cheval. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit ici, et c'est pas pour rien qu'en fait, on se rend compte que être cavalier, c'est être un être unique. Il n'y a que vous qui êtes cavalier comme vous. Il n'y a que vous qui avez été nourri de ce que vous avez entendu, vu, regardé, de votre expérience, des chevaux que vous avez montés, des chevaux que vous avez caressés, que vous avez observés, etc. Il n'y a que vous qui avez fait cette absorption de tout savoir et qui en avez sorti de là le cavalier que vous êtes actuellement. Ainsi donc, être cavalier... C'est se nourrir de plein, 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 plein de données que l'on ne va pas toutes conserver. On conserve celles qui nous semblent pertinentes. En termes de relation pour le bien-être, pour nous, il nous semblait primordial de créer une relation de confiance et qu'on s'adapte à l'individu. Ici, il a été soulevé le fait de faire du cas par cas et de ne pas se dire « Oh, c'est un cheval Je connais les chevaux Les chevaux sont comme ça !» Ce n'est pas une réalité. On ne peut pas dire, par exemple, tous les humains sont cupides ou tous les humains sont égoïstes ou tous les humains sont, je vais dire un truc plus positif, euh, tous les humains sont gentils. Non, ça ne marche pas. Eh bien, c'est pareil pour les chevaux. Tous les chevaux ne sont pas comme ci, ne sont pas comme ça. En faisant au cas par cas, on va avoir une connaissance précise de chaque individu et c'est comme ça qu'on va pouvoir les aider chacun à avoir du bien-être. Et même ici, on commence déjà à aller chercher la step numéro 2 dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire leur bonheur. Le dernier point sur lequel notre cher commu a voulu insister, c'était le fait de faire attention aux réseaux sociaux. Que ce soit en tant que viewer, gardons un esprit critique. C'est votre mama créatrice de contenu qui vous le dit, qui vous l'affirme. En tant que créateur de contenu, on montre ce qu'on veut. Vous allez voir un petit peu ce qu'on a voulu vous montrer. Donc gardez un esprit critique. Ne vous comparez pas aux autres et surtout ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On peut tout à fait romantiser chaque relation, chaque expérience. Votre point numéro 2 qui est tout aussi important, c'est de savoir que votre cheval n'est pas là pour vous faire percer. Votre cheval, c'est votre compagnon dans la vie avant d'être votre compagnon sur les réseaux sociaux. Pour conclure, je prendrai la phrase de Kefira qui nous dit que la confiance du cheval est la plus belle récompense de tout cavalier. Le jour où on l'acquiert, on a tout gagné et j'ajouterai à ça le fait que euh, ce n'est pas parce que l'on on l'a acquéri que l'on ne va pas continuer à travailler. C'est un travail de longue haleine. <rire> Et ça se fait sur le long terme. J'espère du fond du cœur que ces petits points vous ont plu. J'espère que vous avez trouvé que nous avons été, euh, je l'espère, très pertinents avec la commu. Ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode en live dans quelques temps. Venez vous abonner à Instagram, vous trouverez notre Insta dans la description pour ne jamais manquer ces lives où vous êtes en collaboration. J'attends avec impatience vos retours sur mon compte Instagram dans mes DM sur est-ce que oui ou non ce format vous plaît. Nous on a adoré le faire, donc au pire, même s'il vous plaît pas, j'aime autant vous dire qu'on se refera ça une fois de temps en temps. En attendant, moi je vous laisse nous laisser 5 étoiles sur Spotify, je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis... A très bientôt